0: Lo que pasa. Podcast.
1: Vamos a compartir juntos a esta hora las principales noticias de esta zona. Esto ocurrió en la jornada de ayer en la zona de Luti, eh, precisamente en el paraje rural Loma Verde. Asaltan a una familia a mano armada y cara descubierta. Alrededor de tres personas, de tres sujetos a cara descubierta a la hora 18 de la jornada de ayer lunes feriado. Asaltan a una familia, la maniataron y además la obligaron a entregarle una importante suma de dinero. De los cuatro ocupantes, tres se encontraban en el domicilio, el restante se encontraba en el campo eh, cuidando a sus animales. En ese momento llegan los eh, malvivientes. Eh, tratando obviamente mal a la familia maniatándolos y exigiéndoles una importante suma de dinero minutos más tarde se dan a la fuga en una pick up color blanca saliendo para la zona de eh, Merlo vecina provincia de San Luis por eso a esta hora continúa un importante operativo de la policía de la departamental Calamuchita de manera conjunta con la policía de la vecina provincia de San Luis para el contacto regional de noticias Franco Cejas, Radio Regional Valle de Calamuchita
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
2: Dos detenidos en relación al homicidio del comerciante ferretero Diego Manuel Coca... ...ocurrido en la madrugada del domingo último. Ayer lunes, personal de la división Investigaciones, tanto de la provincia de Córdoba como de Santa Fe... ...detuvieron a un hombre de 35 años, de apellido López, y un joven de 21 años, cuyo apellido es Cisneros este último, en la localidad de Estación Frontera, provincia de Santa Fe. Precisamente en el domicilio de esta persona se halló la totalidad de los elementos que habían sustraído de la ferretería, entre ellas herramientas y dinero. Le preguntamos al fiscal de delitos complejos, Bernardo Alberione, si a su entender el hecho estaba esclarecido. Esto nos dijo. En esta
3: etapa de la investigación son dos personas que tienen
4: que defenderse de una imputación, por lo cual hay alguna presunción de que pueden haber participado en el hecho. Gran parte de lo sustraído fue recuperado por el personal policial en el cargo de la Fiscalía. Todas las características pueden cambiar. Esta imputación es iniciar en función de lo que observamos, las pruebas que fuimos recolectando, pero a partir de ahí, la imputación, la, la, la calificación
5: legal... Voy variando tantas veces como sea necesario en función de las pruebas que se van a
2: recolectar. Desde San Francisco, Osvaldo Soria. Buena jornada.
5: Hay una alta preocupación en este sector que usted mismo acaba de mencionar, Barrio Ameguino. Vehículos que fueron dañados en la madrugada del sábado que estaban estacionados en la vía pública. Hablamos de la calle Santa Fe de Buenos Aires, cortada allá Peyú, y la calle López y Plan. En la jornada de ayer hemos hablado con algunos vecinos. Sigue el hecho, en realidad, y se trataría de una sola persona. Hay una cámara. Que lo, está, ...que lo ha filmado en realidad... ...y van a trasladar esta inquietud... ...a la justicia... ...Verónica, una vecina... ...una damnificada... ...decía esto hace unos minutos aquí... ...a nuestro uni, a nuestra unidad de exteriores...
6: ...a mí me rompieron el auto... ...el sábado de la madrugada... ...la ventanilla y el acompañante... ...revolvieron todo... ...no estoy muy segura... ...si se llevaron algo o no... ...lo que más preocupó... ...fue... ...el hecho de que... ...una vecina... ...estuvo viendo... ...al chico mientras rompía... ...el vidrio de mi auto... ...y en ese momento... Mientras ella lo, lo, lo iba filmando por las cámaras, este, en ese momento llamó a la policía y la policía le dice que sí, que llamando un móvil. Y el móvil nunca llegó. Después de eso se rompen siete autos más en un radio de una manzana, no más que eso. Por lo tanto, no solo que, que si el móvil llegaba lo atrapaba a este sujeto, sino que evitaba el daño de... ...siete autos. un daño importante, la verdad es que uno se siente bastante inseguro... ...porque es un barrio, eh, el barrio Medino es un barrio muy muy familiar, muy tranquilo... ...pero ya hace un tiempito que venimos con todas estas situaciones de robos o, o de vandalismo... ...porque la verdad es que no sé cómo llamar.
5: Ahí está la vecina en realidad que ha charlado con nosotros hace unos minutos nada más... ...pero es alta la preocupación de estos vecinos de este sector del barrio Medino con vehículos... Que se encontraban estacionadas en la vía pública que han sido
0: dañados. Escucha lo mejor de lo que pasa.
7: Ayer, en el Día de la Bandera, más que honrar a la bandera, fueron declaraciones de un lado, del otro, Cristina con duro a las importaciones, festival de importaciones. Bueno, en fin, para ubicarnos en todo este contexto, tasas de interés, combustibles, tarifas. ...este control de importaciones... ...licenciado Carlos Ayaro... ...Carlos, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué
8: tal? Buen día, Miguel, ¿cómo están ustedes? A ver,
7: ubicarnos un poquito, por favor... ...en este marasmo de conceptos...
8: ...bueno, el jueves pasado el gobierno anunció... ...un paquete de medidas... ...de... ...concretas y otras que van a seguir apareciendo... ...en los próximos días... ...que de alguna manera no expresan demasiadas novedades... ...porque son todas cosas que se venían hablando... ...y que hemos hablado aquí también entre nosotros uno es el aumento de las tasas de interés, una decisión obviamente del Banco Central, que te acordás Miguel, sí. es parte de un acuerdo con el Fondo Monetario uh -huh. y que inevitablemente es un proceso que va a continuar la tasa nominal anual de un plazo fijo ahora va a rendir un 53% y eso en realidad va a seguir ocurriendo porque te acordás que decíamos, el acuerdo con el Fondo establece que las tasas de interés se tienen que situar en un terreno positivo frente a la inflación claro. y si hablamos de una inflación del, de un piso del 70% quiere decir que este ajuste de las tasas que se anunció el jueves de la semana pasada, es un eslabón más dentro de los aumentos de tasa de interés que vamos a seguir viendo. Este es un anuncio ¿Qué? que hizo el gobierno argentino, pero que es parte de una decisión del Banco Central. Lo segundo fue también el tema de las tarifas y la segmentación de las tarifas en energía eléctrica, en gas, que también es parte de un acuerdo con el Fondo Monetario, será que también se está anunciando algo que está acordado con el Fondo Monetario, una segmentación que se establece en tres segmentos, donde supuestamente solo el 10% de la población, 10% de mayores ingresos, va a terminar pagando la tarifa plena, pero en realidad obviamente es parte de un proceso que va a continuar, y del cual el anuncio que se hizo el jueves es un eslabón en un proceso que se va a seguir desarrollando a lo largo de todo el segundo semestre del año, el tercer tema, Miguel, que se anunció es el aumento de los precios de los combustibles y el aumento del corte eh, con respecto al BIO que vos mencionabas recién, algo que en realidad remite a fallas en la gestión de la política económica que vienen desde febrero, te acordás que algún comentario hicimos en su momento, en términos de que, por más que aumentaran los precios de los combustibles, había un problema en términos de abastecimiento que arrancaba desde el conflicto de Ucrania con Rusia porque había un precio del gasoil que le llamaban el barril criollo y quedó desfasado con el aumento del precio internacional, y entonces en realidad las empresas petroleras que tienen que importar parte no lo hicieron y por lo tanto no refinaron la cantidad suficiente uh -huh. justo en el momento en que empieza la cosecha.
3: Claro.
8: Bueno, digamos que el, algo anunciado que iba a pasar esto, y como con vos decíamos también en su momento, algunos dos o tres meses atrás, por más que haya aumento de precios, hay un desfasaje en la producción. De tal manera que el desabastecimiento estaba arriba de la mesa e indefectiblemente iba a ocurrir. Ahora, hubo anuncios que no se hicieron la semana pasada porque están en estudio, pero que se van a anunciar probablemente en los próximos días. La, presi la vicepresidenta habló del tema de, de las importaciones. Efectivamente, en mayo, fue el récord de importaciones de toda la historia de la Argentina. 7.800 millones de dólares. Claro. Y alguien diría, pero qué, ¿qué pasó acá? En realidad la explicación más más razonable es que muchas empresas adelantaron importaciones porque han tenido miedo de un golpe de evaluatorio. Que con vos hemos dicho que no va a ocurrir, pero efectivamente hay empresas que adelantaron su proceso de importación. Hoy va a haber reuniones de Daniel Scioli, ya flamante ministro de la producción, con algunos grupos empresarios para acomodar ese proceso, lo que probablemente se va a decidir, es que estamos en un tema más técnico, digamos, pero entre las importaciones están las que se llaman con licencias automáticas o licencias no automáticas. Va a haber algún cambio en ese proceso para que algunas empresas que hacen importaciones sin necesidad de pedir autorizaciones tengan que hacerlo a partir de ahora y evitar este sobrestock que se ha generado en algunas empresas. Pero volvemos a decir, acá hay como una contradicción entre lo que se dice y lo que se escucha, porque en realidad es cierto que hay desabastecimiento de un montón de cosas, y sin embargo, el mes de mayo fue el mayor nivel tuvo el mayor nivel de importaciones de la historia del país. Ah. Y eso ha puesto obviamente en alerta al Banco Central en términos del manejo de las reservas. Y otra cosa que se anunció el día jueves y sí, que todavía no se instrumentó es cómo alentar a algunos otros sectores para que liquiden divisas, al sector minero particularmente, y algo que vamos a ver cómo lo instrumentan que es en realidad que el sector que se llama de economía del conocimiento, software, diseño sí, gráfico, sí, sí. donde hay miles de argentinos que venden sus servicios en el exterior y cobran en euros, en dólares, etcétera, pero la brecha cambiaria les genera un incentivo furioso, digamos, para negrear esa esa venta, digamos, y hacerse dólares billete, y ahí en realidad el año pasado la Argentina exportó por seis mil quinientos millones de dólares en blanco, pero en realidad hay una cifra claramente mayor, Expresada por cómo muchos jugadores en este sistema, operadores, ingenieros en sistemas, analistas, etcétera, que venden sus servicios profesionales en el mundo, digamos, tratan de eludir la, la brecha cambiaria y también la carga impositiva. Acá no es fácil realmente eh, diseñar algo que pueda ser eficiente, ¿no? Pero digamos que el paquete está en este marco, Miguel,
3: uh
8: -huh. y digamos que esto está dentro de lo que se anunció y lo que se va a anunciar en los próximos días, pero yo también quiero aclarar qué es lo que no va a pasar, porque a ver. por ahí hay gente que dice, ah, no, viene un paquete de medidas y ya empiezan, viste, la, las lecturas este catastróficas, digamos, de qué va a pasar, no, va a venir un corralito, van a pegar un golpe de evaluatorio, van a subir la retención a las exportaciones de los granos, nada de eso va a ocurrir, ¿eh? nada de eso va a ocurrir, este es un país donde las visiones apocalípticas son casi parte de un acto deportivo de una parte de la sociedad, pero digamos que esta otra mención, porque yo escuché esto, gente que la semana pasada dijo, oh, vamos a ver un paquete de medidas y ya en el bar de la esquina se empieza a decir cualquier barbaridad, bueno no va a haber ni un golpe de evaluatorio, ni un canje de bonos compulsivos, ni un corralito, ni un aumento de las retenciones de las deportaciones, al menos mientras Martín Guzmán sea el Ministro de Economía, Miguel Pérez sea el Presidente del Banco Central... Uh -huh. Y, este, y Domínguez sea el Ministro de Agricultura
0: Bueno,
7: está bastante concreto tu informe y tu definición y tu opinión además Carlos el, el tema del Festival de Importaciones eh, como lo has descrito un anticipo de gente que se calza que eh, importa por las dudas pero esto es necesariamente generar un marco de confianza para que no se genere esto no la persona que tiene una empresa está laburando no sabe dónde está parada este también es un problema.
8: Bueno, en ese punto no hay soluciones. En realidad, porque la desconfianza no se cambia. ¿Cómo se cambia la desconfianza de alguien con el gobierno en una semana? Es imposible. Mm. Es absolutamente imposible. Claro. Por lo tanto, lo que en general se va a tomar, lo que yo supongo que va a ocurrir, hoy va a haber reunión, decíamos, de Daniel Scioli con empresarios, es que va a haber un cambio en la proporción de importaciones que están sujetas a controles y las que no es decir, una solución técnica, digamos
3: claro, claro. porque a esta
8: altura del partido la desconfianza que tenga un empresario o un ciudadano sobre el gobierno argentino no se cambia con una reunión y tomando un café, ¿no es cierto?
7: Sí y a esta medida, a esta medida que proponga Scioli o que van a tomar le van a llamar más cepo y entonces otra vez la grieta enfrentándose entre una cosa y la otra
8: lo bueno. que pasa es que es parte también de un diálogo que corresponda, ¿no es cierto? es decir, que hubo una aceleración que, que en un contexto como este que internamente tiene bastante de recesivo haya un récord de importaciones uh -huh. en el mes de mayo de toda la historia de la Argentina, llama la atención. Uh -huh. eh, y también expresa entonces que hay empresas que toman decisiones que son de precau precautorias en algún caso y en otro caso son claramente especulativas, Miguel, porque también hay ganancias que se generan en algunas empresas que están vinculadas con este juego. Aquí hay de todo. Y en realidad se supone que si Siol y su equipo, su equipo que es el mismo que tenía Culfa en realidad, tienen capacidad de negociación y de actuar, bueno, va a haber algún marco de mayor racionalidad,
3: uh -huh. esperemos, bueno, bueno. Este,
8: en el marco de ese proceso, ¿no? Pero algunas medidas se van a tomar en este punto, no básicamente sobre los sectores, alguien dirá, sí, pero no hay no hay este, neumáticos que encima van a seguir frenando. No, no, es que acaba de venir lo, lo que tiene que ser, digamos, la sintonía fina del proceso, uh -huh. Es decir, frenar importaciones de algunas cosas que están sobrestoqueadas no de lo que esté faltando. ¿sí? Claro, uh
3: -huh. que
7: eso es nada más y nada menos que lo que Cristina le ha dicho ayer, usar la lapicera. Pónganse
5: a laburar, además. Acto que será hoy, 12.45 aproximadamente, Rafael Sacheto nos explica de este interesante acto por el día de la bandera.
9: Le proponíamos a los inspectores que pudiéramos hacerlo eh, en el marco de los 40 años de la guerra de Malvinas idea que gustó mucho y que lo habíamos resuelto en aquella oportunidad, pero que hace unos días también tuvimos la confirmación desde el Ministerio, con una del Ministerio de Educación de la provincia, que alentaba justamente a vincular en este mismo sentido que habíamos decidido nosotros hace un mes y medio atrás junto a los inspectores, alentar esta vinculación entre la promesa a la bandera y los 40 años de Malvinas. Así es que aquella decisión de hacerlo en el, en el monumento a nuestros héroes, allí en la rotonda de belezar fiel y Boulevard España, eh, viene a ser absolutamente atinado y le va a dar un marco de referencia importantísimo porque van a estar presentes los veteranos. Nos parece que va a ser eh, un momento importante, además también eh, la conmemoración de Güemes, que fue parte de este feriado, también vamos a proponer un baile eh, allí en relación a, a esta conmemoración y en definitiva, bueno, el intendente luego procederá a, a la toma de la promesa a los niños y niñas eh, mediante la fórmula que nos propone el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba.
5: Está previsto que la promesa de lealtad a la bandera El acto se va a estar realizando sobre Bolivar España Y Vélez Arfe, el monumento héroe de Malvinas Hoy, jornada muy especial para los niños de cuarto grado, Miguel
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa En lo que pasa, llega el especialista del tambo José Yacheta Querido José, eh... No sé si feliz
7: comienzo de semana, si le empezaste ayer, el lunes, pero da toda la sensación de que hoy es lunes. Buen día, José, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Un placer enorme, como siempre. Eh, efectivamente, digamos, hemos arrancado, no, no hemos podido hacer eh, este, la escapadita, digamos, que hicieron más de dos millones de argentinos, pero mm. bueno, eh, otra vez será. Eh, nosotros eh, mirando unos números que ha brindado eh, la oficina del USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en Buenos Aires, que estima, y ya esto es un poco pareciera que si lo que está dentro de los hilos eh, ayuda, Argentina va a crecer 1.5% en la producción de leche en el año 2022. Uh -huh. Y el USDA... Se anima, vos sabés que hacen muchas proyecciones, digamos, tanto de stocks a nivel mundial como de producciones, sería también la cifra con la que Argentina crecería en el 2023. Es decir, que eh, superaríamos con estos dos aumentos los doce mil millones de litros de leche por, eh, en producción anual.
3: Sí. Eh,
10: es una, y Argentina produciría algo así como. 12.100 millones de litros de leches allá por... Ya lo superaríamos en este... Perdón. Ya lo superaríamos en este 2022, que llegaríamos teóricamente a 12.000 millones de litros de leches y 12.260 millones sería lo de 2023. Habrá que ver si esto es así. Efectivamente, eh, lo que está preanunciando también Miguel, que es muy importante, es que el aumento se produce sobre la base diría, del 20% de los tambos más importantes que tiene Argentina. Así uh -huh. las cosas. Es decir, la producción crece de la mano de los grandes establecimientos lecheros que tiene Argentina, y esto es lo mismo que sucede a nivel mundial. Donde, por ejemplo, en los Estados Unidos, antes los megatambos se les llamaba a aquellos establecimientos de 1.500 vacas, y hoy la cifra esa llega a dos, a 2.000 y 3.000 vacas en ordeña ese es el nuevo número de los grandes establecimientos lecheros de los de Estados Unidos.
7: Bueno, bueno, linda nota para empezar la semana eh, a movernos en el todo el ámbito agropecuario, en el tambero. Eh, días fríos, ¿cómo impacta en, las, en los campos, en los sembradíos, José, esta ola que dicen que se viene fuerte por algunos días?
10: Bueno, en general el frío con los cultivos invernales <risa> diríamos que está todo bastante bien. Eh, a la vaca, le, a, a los establecimientos eh, este, lecheros, con excepción de los eh, terneros, la ternerada que hay que cuidarla bien, en general hay capas para esto, se están haciendo muchos techos, Miguel, aquí en la zona uh -huh. de, de Villa María estoy al tanto, digamos, de algunos galpones para, para para terneros, algunos galpones para también para lo que se llama el preparto y el posparto, eh, pero en general, digamos, eh, la vaca Recuerdas que el confort térmico de una vaca es de 5 a 15 grados centígrados. Vale. Así que eh, diríamos que la vaca la lechera la pasa bastante bien. bien. Ese, ese sería el punto. Vos pues, sabés, te cambio un poquito de tema, 30 segundos más te robo, para contarte algo realmente llamativo que nos envió un gran amigo, que es Juan Martinengo, eh, que tiene que ver con el tema de las vacantes laborales en el mundo. o sea que es un problema la mano de
7: obra. Sí, señor. En
10: tambo y en cualquier lugar, digamos, en general pero le han encontrado la vuelta en Arizona con gente que está a punto de salir de las cárceles. Ah, mira. Una lechería, eh, Arizona Daily, tiene eh, sí. grandes dificultades para conseguir, este, eh, a, eh, digamos, recursos humanos, y el dueño de una de estas lecherías de, de Esperado Daily, que se llama Casa y Dugan, fue y se le presentó al eh, titular del establecimiento carcelario que está ubicado muy cerca de su tambo y dijo, ¿no quiere que probemos para gente que está a punto de salir de prisión para que pueda trabajar Mira. en Desperado Dairy mm -hmm. y Dubrock que son los dos establecimientos lecheros que tienen? De... Y bueno, y así fue que 30 reclusos que estaban a punto de salir comenzaron a trabajar en este programa, muy interesante, y ahora ya ha tomado a 8 de ellos. Mira. 12 tiene sí, ahora, perdón, los Dugan tienen 12 reclusos trabajando en sus lecherías, muchos de ellos ordeñando, uno trabaja de soldador, otro de mecánico, y se les presentó una gran oportunidad para la vida para rehabilitarse y tener un trabajo, diríamos, decente y digno en estas lecherías eh, del sur de Estados Unidos.
7: Mirá qué bien, Che, qué buena idea para ir, no sé si copiándola o por lo menos para ir teniéndola en cuenta y adecuarla en la medida de lo posible, ¿no, José?
10: Claro que sí, porque vos sabés que en, en la, por ejemplo, la unidad penitenciaria número 5 que tenemos aquí en Villa María, hay una zona en donde los reclusos que están a punto de salir con buena, eh, diríamos... Conducta. Eh, buena conducta, digamos, que no generan problemas, tienen una casa donde viven, hay solamente sí. un alambrado que es lo que limita, digamos, la, la vida dentro de ese espacio carcelario. Sí, sí y con la, la libertad. libertad plena, claro. Sí, 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 y entonces perfectamente podría, ¿por qué no? Pensar, eh, obviamente que en este caso, en esta experiencia, el dueño del tambo tuvo que pagar el guardia, Claro. Que, eh, o los guardias que tenían que controlar a los reclusos uh -huh. porque todavía, insisto, estaban en su calidad de prisioneros
7: ¿verdad? Claro, están el dentro, sistema, el, dentro eh, del sistema, están, claro, exactamente. No, no están libres de
10: todas maneras, frente al gravísimo problema de mano de obra que existe para este tipo de actividades en los Estados Unidos ha sido una solución ya lo vamos a postear dentro de minutos nada más en todorechería.com.ar y pueden ver la noticia que nos aportó nuestro gran amigo Juan Bautista Martínez
0: Escucha ...lo mejor de lo
11: que pasa... ...los apicultores alrededor en la zona y entre 30 y 40... Uh -huh. ...hasta hace unos años... Eh, ...iba disminuyendo, disminuyendo... ...y ahora hace un par de años que han surgido algunos apicultores ah, nuevos...
7: todavía ahí ¿eh? me gustó...
11: Y ...claro, y el año pasado había una necesidad en el sector de que... ...se dicte un curso y la Secretaría de Agricultura dictó un curso... ...todo eh, el tema online se dio y después se dio... ...las prácticas se dieron acá en Villa María... Y bueno, entonces, conjuntamente con la gente del INTA, que nos ayudó eh, en, en las prácticas, entonces surgieron unos apicultores nuevos que eh, agrandaron la cantidad de apicultores bien, digamos, ¿Y qué,
7: ¿Volvimos a los 40, Federico, o estamos un poco menos?
11: y estamos un poco menos apicultores. En sí. un momento, yo te estoy hablando del año 2000, eh, estamos hablando de 100 apicultores acá en la zona. Hace bueno,
7: 20 y, años.
11: Sí, sí, hace 20 años. Está bien, no, no es que uno sea viejo, sino que de muy joven empezó, no, pero
7: bueno. <risa> sí, y ahora que tendremos unos 30 apicultores, 25, busco ese número.
11: <risa> no, 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 30, y 40 el número que se bien. maneja. Trein,
7: pongamos 30 y, y redondeamos. ¿Y qué tan rentable sí. cosechar miel ahora?
11: Y la, lo que pasa es que el año pasado fue un año muy bueno porque la miel aumentó eh, a más de 3 dólares y la cosecha fue regular, pero fue... Eh, muy acept eh, aceptable, entonces el ingreso era muy bueno. Este año, con el tema de la inflación, eh, la, la rentabilidad pasó a más vale a neutra que, que que positiva. Entonces, mm -hmm. si bien no fue mala la cosecha este año, el único problema que tuvimos fue el golpe de calor en enero, que se derritieron colmenas ah, y estos cosas de pero lo que tuvimos a favor que no hubo tantas fumigaciones, como hubo seca y, y no hubo tantos insectos, no se fumigó tanto, entonces eso favoreció a que las colmenas no, no se vinieran abajo en, en población. Claro, tenía, entonces... tenía, había polen. Eh, bien, exacto, mucho polen y la vez que estaba bien nutrida. Eso es lo que pasó. Bien. Entonces, bueno, bueno,
7: bueno, pero estamos, diríamos que tenemos 30, pero estamos 30 seguros, bien paraditos.
11: Sí, sí. Madre. Hoy en el día de los apicultores, me gustaría saludar a todos los apicultores. Eh, eh, un gran abrazo a todos una tarea tan noble que es. Entonces, bueno, eh, saludarlos a ellos a todos los apicultores que se lo merecen realmente.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Hola, buen día Miguel, un gran saludo para vos, para todo tu equipo y por supuesto tu audiencia y un especial saludo para todos nuestros agencieros y agencieras
7: de la zona. Ya, o sea, son filosos los agencieros. Me parece que los agencieros de toda esta región, que tiene epicentro en Villa María, les pinta la cara a muchos otros agencieros. Disculpame, pero... Vienen bien, vienen bien Miguelito, vienen muy bien, vienen muy bien. Bueno. ¿Quién nos depara el destino con el gordo?
4: La verdad que nos está generando mucha expectativa este gordo porque al momento llevamos eh, casi mil fracciones vendidas y esto habla de dos cosas importantes. La primera, la aceptación de, este, de esta emisión por parte de, del público, de los clientes y también, como decía recién, el trabajo que están llevando adelante nuestros agencieros y agencieras eh, traccionando la venta del producto.
7: Uh -huh. eh, la verdad que... ¿Qué, ¿Qué mundo tan particular del agenciero y el cliente, no? Uno se hace amigo del agenciero y, y después no lo puedes abandonar. Y él no te abandona no, tampoco.
4: No, no, es una, es una relación bastante interesante. Eh, porque es una relación basada en confianza al 100%. Mm. Mm, es
3: que confianza y transparencia. Sí, sí.
4: Recordamos que cuando uno entra a una agencia oficial, eh, entra atrás de una ilusión. Uh -huh. Entra a comprar una ilusión que nosotros a través de las agencias la transformamos en una en un juego, en un producto claro Pero la ilusión de ganar está siempre presente
7: eh, claro y Entonces, hay que por eso hay que... hablamos de, de confianza Yo siempre sugiero invertir un poquito en ilusión No hacer tantas cuentas, porque es, es bueno estar iluso eh, Que es la buena ilusión, ¿no? Entonces invertir, gastar un poquito de plata mensualmente en ilusión Uno gasta tanta plata en otras cosas no. Claro, ¿por qué no gastar en ilusión? Por ahí se da. Como el gordo que es tan noble, por ahí el tipo te traía unos manguitos.
4: ¿Para? La verdad que sí. Eh, te comento que para este año el gordo de invierno ya dejó de ser un gordito de invierno, ya es un gordo de invierno mm. porque trae más de 133 millones de pesos en premios. Mm. Este año tenemos seis semanas por compra de sorteos, por compra anticipada. Tenemos 3 millones de pesos en efectivo que salen sí o sí en la modalidad de compra anticipada. Y esto es interesante porque nos da la posibilidad de brindarles chances a mucha gente, de generar muchos ganadores durante lo que es la previa del sorteo final, eh, que lo vamos a realizar da, el próximo 20 de julio, o oh, casualidad, Día mm. del Amigo.
7: Día del Amigo, eh. sí, sí. Mañana es el, el próximo, ¿no? Un nuevo sorteo, mañana 22.
4: Correcto, Miguel. Mañana, miércoles 22, es el tercer sorteo por compra anticipada. Vamos a poner un eh, en juego un premio de mil pesos en efectivo, más dos premios de mil pesos cada uno en efectivo, más dos premios de mil pesos cada uno en efectivo. Son 30 premios en total que tenemos para este programa de compra anticipada en efectivo que salen sí o sí.
7: Bien. Bueno, está lindo. Estamos haciendo cuenta acá con la Vero a es ver que. haciendo un número que, que. nos convenga los para jugarlo, ¿no? Un número. completar ¿Saben? un número para jugarlo.
4: Sí, Miguel, ¿saben cuál es el valor de la fracción del gordo de este año? No, no, pero. 500
3: pesos.
4: Qué barato. Vero, 500 pesos. Es el mismo <ríe> que ofrecimos. En, en Navidad, perdón, del año pasado. ¿Nosotros qué buscamos de lotería? Tener. brindar esta posibilidad. ¿m? de que la mayor cantidad de gente posible tenga la, la posibilidad de acceder por un, un costo eh, bajo a un una fracción del gordo de invierno. Uh -huh. Esa fracción permite participar por los premios, por algunos de los 30 premios que tenemos por compra anticipada y por supuesto después por el sorteo final, uh -huh. donde vamos a ofrecer un primer premio de 20 millones de pesos.
7: Está bueno, está bueno. Es muy estimulante. Bueno, eh, querido Marcos... ...espero que se... ...yo sé que se venden mucho... ...pero hay, hay que hay que vender más... ...porque la caja tiene que hacerse más grande... más eh, ...claro, pues sí... ...de todos los cordobeses estamos... ...además muy orgullosos de nuestro gordito... ...de la Lotería de Córdoba... ...muy orgullosos...
4: ...sí, sí, sí, se nota... ...tanto los clientes y los agencieros... ...la verdad que para nosotros es un, un gran gusto... ...y un gran orgullo... ...quiero aprovechar para invitarlos a ver en vivo... ...el sorteo de mañana... ...tercer sorteo por compra anticipada que lo vamos a realizar a partir de las 21 horas. Se puede ver en vivo en vivo perdón, a través de nuestra página web www.loteriadecordoba.com.ar donde también se pueden ver en vivo todos los sorteos diarios que tenemos de nuestra querida Quiniela de Córdoba.
7: ¿Hasta qué hora tenemos tiempo, Marcos de jugar hoy y mañana?
4: Hay tiempo. Para participar de el próximo sorteo de mañana y por supuesto los subsiguientes, de comprar la fracción hasta mañana mismo, hasta las 20.30 horas ah. del miércoles 22, se puede comprar la fracción para participar en el sorteo de las 21 horas del mismo miércoles 22. O sea, hasta
7: media horita antes se puede comprar.
4: Hasta media hora antes del inicio del sorteo se puede comprar el número, así que desde ya los esperamos a todos en las agencias oficiales que disponen la lotería a lo largo y a lo ancho de nuestra querida provincia de Córdoba.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa. Se trata de Mario
5: Abeldaño, quien es un vendedor de churros que logró, lógicamente, imponer su negocio y ahora piensa en vender franquicias. Bueno, fuimos a buscarlo y le hemos consultado cómo surgió el negocio. En estos términos se refería Mario Abeldaño.
12: Arranca con una, con una necesidad para salir adelante, buscar un medio para poder llevar el dinero a tu casa, mantener a tu familia. En un yo empecé con cierta necesidad de... De chico, ya sentía que tenía que buscarle, buscarle la vuelta para poder emprender algo, porque sí estaba pasando ciertas necesidades. Iba al colegio y yo notaba que, por ejemplo, me faltaba algunas cosas, por ejemplo, la merienda, que los chicos la tenían, yo no la tenía, y bu busqué un medio para poder tener la merienda. Entonces se me ocurrió, ese día se me ocurrió le pregunté a la directora si yo podía vender 3.000 recreo una merienda en el tiempos tiempo no había kiosco como hay hoy en los colegios ahora, me autorizaron ahí es ahí donde empieza el, el emprendedor, realmente de una necesidad ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vende en la costanera? Contale a la gente. Nosotros eh, vendemos, el fuerte nuestro es el churro, el churro el churro de la costa es lo que más vendemos, por domingo más o menos estamos en 4.000 churros más o menos ¿Trabajas solo con la familia? No, no es toda mi familia completa, está mi señora Caro, que es un pilar, que no lo hubiera podido lograr, realmente es un pilar. Estás mi hija, Tamara y Abigail, que tienen 23 años y 21 años que también trabajan en lleno. Tengo dos sobrinos que están, están del norte, que vinieron a trabajar y se han agregado a tres chicas más. Bien, y más allá del churro, ¿qué más vendés decía? Eh, nuestros productos son eh, la dona, que avanzó mucho, donas común, glaciadas, eh, la factura, la mediana de manteca, el bizcocho, la tortilla. El pan casero La idea es que va creciendo más la empresa La idea es proyectarse Siempre un paso por B Yo digo siempre, recomiendo a los emprendedores Que lo hagan con un paso por vez, Que se marquen los objetivos. Pero es fundamental el orden En la forma de comprar, en la forma de vender La forma de vender es dar un producto Nosotros la costanera presentamos un producto entonces Es un, es un servicio de la gente bueno,
5: bueno, le hemos escuchado Atentamente a la nota Mario Abeldaño, en realidad que nos brinda Este tipo este, de detalles este, que son muy comedores, aquellos que comienzan a hacer su su camino en realidad y, y a trabajar y a luchar por por la vida. Él iba al colegio no tenía su propia merienda y se la ingenió como para poder vender bizcochos cada vez que tocaba el timbre, el recreo. Hoy no es así la situación. Hoy hoy prácticamente Mario eh, ya ha instalado hace mucho tiempo en el sector de, de la Costanera, en la vereda eh, del Club Central Argentino, y vende 4.000 o a 4.500 este, churros por domingo.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. La
7: columna de Martín Alanis. No
13: sé, Miguel, que te gusta mucho hablar de lo que no se habla, de lo que no se expone. Ajá. Y vamos a hablar un poco de eso en esta columna porque ayer estuvo Luis Juez aquí en Villanueva, uh -huh. anoche en el Club Alem, una hora de retraso lo esperábamos, lo entrevistábamos hoy pusimos algo de lo que dijo Luis Juez pero vamos a ir un poquito más a lo que recabamos de información entre los distintos actores que hemos hablado eso, así. eso, entre líneas entre líneas y qué se está hablando eso así. que se pone la mano acá como en la televisión sí, para que no que, lo tome la cámara viste te digo pero no te digo no. Eh, yo no te lo dije, sí. bueno, un poco eso hay preocupación en Villanueva por lo que pasa en Villa María dentro de Juntos por el Cambio ¿preocupación en Villanueva? sí, Ajá, bien. ¿por qué? ayer juez Rodríguez Machado y la diputada Soledad Carrizo vinieron a poner en marcha para decirlo de alguna manera la mesa de Juntos por el Cambio donde están todos los partidos en la vecina ciudad ¿qué me decían antes del acto? me decían estamos preocupados por Villa María porque te genera un efecto arrastre la situación de Villa María respecto a Villanueva y si vamos a las últimas elecciones los números que se han dado aquí luego se replicaron en Villanueva siempre sucede lo mismo entonces dice, si entre los dirigentes de Villa María no se hablan, no se ponen de acuerdo, no saben qué van a hacer, eso a nosotros nos puede generar algún efecto arrastre al momento de tener elecciones. Y claro, es lógico. Es lógico. Entonces necesitamos, más allá de que nosotros estamos organizados, que del otro lado del charco también hagan lo mismo. Que charlen, dialoguen, se pongan de acuerdo, creen la mesa juntos por el cambio, trabajemos en conjunto, porque tenemos miedo que esa situación nos pueda eh, terminar arrastrando. En Villanueva La situación está un poco más clara respecto a la oposición y quién puede ser el candidato. No va a salir, salvo que aparezca alguno de último momento, de Ignacio Tang. Uh -huh. Ignacio uh -huh. fue ya dos veces candidato, es el mejor posicionado. Me decían que eh, les parece un buen contrincante Franco Graglia. Les gusta como contrincante porque uh -huh. es hablar directamente contra la gestión. O sea, enfrentar a la gestión porque como no puede ir Natalio Graglia, va a ser su hermano, así que lo ven con un buen, buen contricante para ir a, la, a las urnas, para debatir, aunque les preocupa que otro sea el nombre, el de Cabañero, ah. que según entienden los radicales, miden, mu, miden mucho más que, que Graglia. Uh -huh. Entonces entienden que Cabañero no quiere saber nada con el municipio, que no quiere volver, lo que ha dicho siempre, no me parece que está en otra, Guillermo. no Salvo que sea Cabañero, al eh, el, el resto... Dice que, que se ven bien para para una, una pelea mano fe. a mano. Se tienen fe y, y les va bien la, el debate, la discusión o sea, con lo Franco. Pero lo
7: consideran a Franco Graglia un candidato más débil.
13: No sé si más débil, pero eh, si más, parejo, más parejo. Más si, parejo. Sí, se, sí. Si,
7: si te decís que Cabañero no, pero tu Graglia sí es más sí, débil. Sí,
13: es muy sí. probable que sí. Es muy probable que, para decirlo más, más simple, tal vez le tienen más fe porque a lo mejor le, siente que le pueden ganar. A Cabañero no. A caballeros uh -huh. sienten que no, que no le pueden ganar. Pero más allá de esto, ¿les preocupa también lo que pasa de este lado? ¿Y qué me, qué me decían hace un rato? porque llamé, consulté, che, ¿hay diálogo en Villa María? ¿Se están hablando? Sí. Mesa de Juntos por el Cambio la van a crear. No, no hay diálogo. El radicalismo te dice, nosotros queremos la mesa, Quien, dialogamos.
7: ¿Quiénes sí. ¿quién son el radicalismo?
13: Bueno, las autoridades da, nombre, de hoy. Dame nombres. La orgánica. Dame, dame, dame la dame,
7: dame, dos nombres, dame tres.
13: Y la orgánica del radicalismo es eh, que, Cecilia Fernández, Facundo Díaz, eh, hablamos de Luis Caroni, Romeo Benzo. Romeo, ya está, ya
7: está con esos cuatro
13: nombres. claro Esos son los radicales. Claro, estaban ayer. Estaban ayer en el acto del, el juez, acto del juez. Exactamente. Bien. Después... ¿Y quiénes son los del pro de Villa María? Capitani, Capitani. Y la... Carina Bruno. Carina Bruno Carina... y Sansetti,
7: que están en conjunto. ¿Y ¿Sansetti dónde juega? Con Capitani. con Capitani. ¿Está sí o sí con Capitani? Sí, en, en, todas,
14: en todas las publicaciones de Capitani en las redes sociales, Ajá. y más en las últimas, que fue cuando empezó a tomar fuerza su nombre, aparece acompañado.
13: Bien. Exactamente. Sí, tenemos ahí los tres grupos. Bien. ¿Y el Frente Cívico? Ah, Machi... uh -huh. Machicago. Machicago Machica... Balinoto, eh, Pablo pérez los tres principales. Palinoto anda todavía en las huestes. Sí, ¿sabes? sí, lo apoya y lo acompaña a juez desde hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Sigue estando allí. Sí, sí. Bueno. Bueno, el problema hoy es el PRO con el Frente Cívico, Miguel. Ajá. Esto es lo que me dicen de distintos sectores del, del radicalismo y también de, del Frente Cívico. La pelea, juez, capitani, eso es. Eh, imposible de remediar en es este ine tiempo. Inevitable. En este tiempo es imposible de remediar. No hay diálogo, no se ponen de acuerdo y por ende es imposible que bueno, a nivel local puedan... ¿Tú no podés
7: decir para ilustrarnos más sí. qué quiere uno y qué quiere otro? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Qué quiere juez? A nivel Villamaría... Sí, ¿Por qué no se ponen de acuerdo con No, que... pero
13: el problema
14: vino con el tema del juego online. El juego online. Las... Las...
13: Para que no me quede trunca la respuesta. Claro. ¿Cuál es, la... ¿Cuál es el problema? Bueno, allí nace el problema, con el juego online. Que Capitani Bien. votó junto con Ardu que se apruebe el juego online en Córdoba. El juez lo trató de todo, ¿no? Le dijo de todo. No. Entonces, me parece que el problema principal parte de esa ley. De hecho, uh -huh. cuando yo hablaba hace un rato con algunos radicales me decían eso. Nace allí el problema, con la ley del juego. Y que eso, claro, fue tan profundo, los conceptos que se vistieron entre ambos, que es, hace muy difícil el diálogo. O sea, Yo le pregunté a juega Más ayer,
7: problema de ofensas de conceptos sí, de la ley. Exactamente. La o
13: sea, ley, bueno. Ya está, ya de salió. Acuerdo, de acuerdo, salió. Exacto. Pero es
7: lo que se dice después.
13: Bueno, ¿y qué dice el Frente Cívico? Que en realidad Capitani trabaja para el oficialismo. Uh -huh. ah, esa es la cuestión. Ahí viene, ahí viene la cuestión. Allá viene la cuestión. El Frente Cívico dice Capitani está trabajando para para el oficialismo y por eso impulsa esa esa ley, ¿no? Desde, desde, desde el PRO o sea, de Capitani... Para Claro, exacto. Ah. Desde el PRO, Capitán dice, de ninguna manera es una falta de respeto, nosotros estamos trabajando para ser eh, gobierno en Villa María, somos opositores y nada que ver con lo que está planteando el, el Frente el frente Cívico. Y además, dicen desde el PRO, nosotros sacamos en la última elección un 30% de los votos y el Frente Cívico y los radicales sacaron un 5%. Entonces ellos tienen que venir a dialogar con nosotros no nosotros con ellos. O sea, hay arrogancia también. Y hay un poco de eso también. Entonces, evidentemente, en este contexto... Hoy, a nivel Villa María, es muy difícil que los partidos se puedan sentar y discutir, no un proyecto de ciudad. Estamos hablando de una mesa interpartidaria para definir varias cosas. Entre ellas, un proyecto, ¿no?
7: Ahora, ¿qué escenario político tenemos en la Argentina, no? Todos los partidos están peleados, entre ellos. Mirá la guerra que hay en, en el... En el oficialismo. En el frente de todos. ¿Sí? Mirá el lío que hay en... Eh, en el PRO, o en Cambiemos, qué sé yo, dentro del radicalismo también entre ellos están divididos. Dentro del peronismo
13: ni hablemos. Bueno, ayer estuvo Laura Rodríguez Machado, que es del PRO. Sí. Y no se habla con la gente de, de Capitani, porque es otro sector. El PRO está dividido a nivel provincial. Valdazzi por un lado, el... Machicado por otro, eh, perdón, eh... Rodríguez Machado Rotre. por otro Preto por otro uh -huh. es decir, dentro del mismo pro a nivel provincial está dividido y eso también impacta a nivel local es decir, los partidos opositores hoy a nivel Villa María están fragmentados y a nivel Córdoba tampoco se Pero ponen de acuerdo Yo creo también, que los todos. partidos de alianza sí. están
14: todos fragmentados por porque todo. es muy difícil
13: sí. que convivan los chicos,
7: todos los partidos sí. acabo claro. de decir, el frente de todos sí. es un lío sí. acá en Villa María sí. también es un lío y, y, y es un lío el cambiemos, y es un lío dentro del peronismo, hay como cuatro peronismos, dentro del radicalismo hay como tres.
3: Eh, no sé
7: a dónde vamos. Sí, a el ir.
13: espacio del gobernador, hacemos por Córdoba, parece lo más unificado, ¿no? Lo más homogéneo, lo hacemos por Córdoba. Parece. Parece, parece que saquen las uñas. Claro, el tema es que si hay un sector del peronismo que está planteando Gil, que está diciendo, ¿a estamos? Podemos dividir el voto, lo decimos, un 10% de los votos en una elección pareja puede ser mucho, ¿entendés? Entonces, el peronismo está dividido, la oposición también está dividida, y, está, y en el medio están mutuos. El tema es que <risas> no están divididos por
7: el programa que quieren presentarle a la sociedad, están divididos por intereses particulares. Que no está mal, si yo no pienso igual que vos, digo, bueno, no pienso igual que vos, no por eso nos vamos a andar las piñas, uh -huh. pero bueno, no me pongo de acuerdo. Pero sí está por delante un programa de gobierno que presentarle a la comunidad para que. Cambiemos para acá, cambiemos para allá. ¿Me entendés? En el gobierno, por ejemplo, se pelean Cristina y Alberto, o Cristina contra todo, qué sé yo cómo es, pero porque no está de acuerdo con intereses particulares, con una forma de, de gobernar. Le dice, el Estado es imprescindible. La Roque se lo acusa a Guzmán y a las organizaciones sociales de porque pactan un ajuste, sacaron el IFE. Hay diferencias de herramientas de implementar.
13: Claro. Uh -huh. ¿Pero esto no lo debería haber hablado antes de las elecciones? Me porque la clave es el eso. proyecto común que se le presenta el a la comunidad. programa de claro, gobierno. El programa de gobierno. Hablo de eso. Y eso lo tienes que hablar antes Ante de las elecciones. No durante. Claro. No durante. Bueno, hoy no se ponen de acuerdo ni los que están ni los que quieren ser. Porque no hay un programa ni en el oficialismo nacional ni a nivel eh, no. municipal, a no, nivel no local. En la oposición tampoco lo, lo hay, ¿no? Anda, se, se desafían, ahí está Milay
7: dice que, que venga cretera la desafío a un debate para que pero que... Milay de, destacó el trabajo de Thatcher hace poco Hace sí, unos días bueno, atrás, dijo bueno, bueno, que pero, admiraba a Margaret Thatcher. Pero bueno, está bien, vos no podés coincidir con él. Claro, yo tampoco. Río, contaje, sí. Pero lo respeto, el tipo tiene su... Y lo dice públicamente. Sí, es sí, un valiente, ¿no? Es bueno, hay que pues sí, o sea, un valiente, un sincero. Sí. El hombre no, anda, o, no anda con la boca tapando. No, <risa> lo dice, por lo menos. Pero, sí, pero digo, no hay una discusión. ¿Por qué no se sienta Miley y todos los demás? Júntense, porque estamos nosotros. Eh, muchachos, estamos acá nosotros. El
8: Para pueblo. mí
14: es, es corta la conclusión, o sea, porque ninguno de los políticos en definitiva todos tienen el discurso armado del pueblo, los intereses del pueblo, del bla, 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 bla. bla. <risa> y después del dicho, al hecho, largo trecho, lo único que les importa es perpetrarse en el poder, ver quién tiene el poder, cómo se administra ese poder, cómo lo administran ese poder, y el pueblo les importa. Bueno, es
7: lo que, lo que estamos un, diciendo. Un o sea, pónganse a laburar, porque si no vemos divididos... Cuatro sectores para acá, cuatro para acá. No. Está bien, el diagnóstico es están es que peleados eso. Pero, ¿y qué hacemos?
13: ¿Sigamos, ¿Sigamos mirando la tribuna nosotros? Hoy es diagnóstico nomás, Miguel. Porque, ¿soluciones? ¿Acuerdos? No hay. Es una pena, ¿no? Pero
7: bueno, ¿qué? Se ¿Llegará el agua al río alguna vez? ¿O se saldrá del cauce? Y cuando veamos que todos nos estamos ahogando, no, salvemos, no, muchachos. Yo aflojo un poco,
13: ustedes aflojen un poco.
7: Eh... Disculpame si no te dejo sí. cerrar la columna. No,
13: yo creo que en Villanueva mm. hoy es un ejemplo de lo que debería ser. Está claro todo lo que no debería ser. Pero hoy Villanueva, en el oficialismo y en la oposición, los dirigentes están trabajando juntos. Están unidos, están en un proyecto. Uh -huh. Todos. Pero en Villanueva nomás. Mm. En el resto... El... ¿Algo es algo? Algo es algo.
7: ¿Estás Es poco lo que está diciendo.
13: Hay que empezar desde ahí, tal vez.
7: Che, dice acá Ramoncito, dice, ¿para qué juntarse con Milá y Miguel? No dé idea en el 23, no debe volver el neoliberalismo. Bueno, ese es tu pensamiento. Hay otros que piensan distinto. Hay que tolerarse un poco. ¿Por qué tiene que ser? No, 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 no. Vos esto no, y esto Pará un poco escuchamos, escuchemos, ¿no? ponemos un poco lo tuyo, un poco el mío, pero no llegamos así porque no vamos a tener 240% de interés por mes acá, de inflación, digo. Miguel dice, no se ponen de acuerdo por cargos, no por problemas, es lo que acabo de decir, por cargos, por intereses personales, el programa de gobierno le importa un pito, listo.
13: Nos vemos mañana bien.
7: <ríe> Hasta
3: luego. ¿Vale? La columna de Martín Lanís. Lo que pasa: podcast.